0: Ser un empresario es una decisión muy especial. Poner una empresa implica retos y vencer obstáculos. Hay que ser verdaderos guerreros. Soy Agustín Bravo y te doy la bienvenida al podcast Emprendiendo como Guerrero. Para ser exitosos en la empresa necesitamos manejar nuestras emociones de la manera más inteligente, tomar mejores decisiones y estar determinados a levantarnos después de cada caída con más fuerza y determinación. Este es el lugar para quienes quieren ganar más y crecer su negocio, para quienes quieren tener más tiempo para su familia y para lo que les gusta. El lugar para quienes están determinados a dejar la zona de confort para ir por la vida de sus sueños. Este es el lugar para los que van por todo. El lugar para los emprendedores con actitud de guerreros. Episodio 24. Creencias limitantes que te impiden vender más. Myron Golden es un millonario que hizo su fortuna de cero. Y le atribuye esa fortuna a haber entendido lo que significa tener maestría en vender. Hay muchos prejuicios y creencias inconscientes que tenemos sobre las ventas, desafortunadamente. Mientras seamos inconscientes de ello, no podemos cambiarlos ni ser efectivos. Aquí van algunas recomendaciones que nos hace Myron Golden para detectar y vencer esas creencias y esos prejuicios. Hoy... Los consejos que nos hace Myron Golden, un millonario, para detectar y vencer esas creencias y prejuicios que nos impiden vender eficientemente. Algo que es bien importante aquí y lo menciona él, dice, si no eres capaz de vender, no puedes tener éxito. Porque todos siempre estamos vendiendo algo, aunque sea una idea. Y como líderes de una empresa tenemos que vender nuestra idea muy, muy bien. Además, en... Algunos, en algunas organizaciones a las que he pertenecido, incubadoras de negocio dicen cosas como el dueño de la empresa tiene que ser quien cierre los tratos más importantes, es decir, vender. Así que necesitas tomar una decisión. La decisión es si vas a ser una persona más, una persona común, porque las personas comunes a la hora de emprender corren mucho peligro. El peligro es que nueve de cada diez empresas cierran en los primeros cinco años. No queremos ser uno de esos. Myron Golden es una persona que hizo su fortuna de cero. Tiene un libro que se llama Del basurero al dinero. Y es que él es, vivió una época donde fue muy pobre, donde no tenía nada de dinero, pero hizo esfuerzos muy importantes. Esfuerzos que muchas veces la gente no está dispuesta a hacer y por eso no tienen lo que ahora él tiene, que es una gran riqueza. Y él menciona una frase de Bruce Lee que es muy famosa Donde Bruce Lee decía, no estoy asustado del que sabe dar mil tipos diferentes de patadas, sino del que sabe dar una patada y la ha hecho la misma mil veces. Ahora, vender, dice Myron Golden, no es convencer a la gente de que compre lo que no puede comprar, lo que no quiere y lo que no le sirve. Eso es manipular vilmente a un prospecto solamente por dinero. Y eso no funciona ni a mediano ni a largo plazo. A corto plazo puede ser que a una que otra persona le funcione, pero eso no es sostenible y no vamos a ser muchos amigos si hacemos eso. Vender es mostrar el valor de lo que voy a darle a alguien al grado que la gente esté feliz de intercambiar su dinero por lo que estás vendiendo. Los emprendedores guerreros tenemos una frase en nuestro manifiesto y esa frase dice el dinero que gano es proporcional al valor que aporto en el mercado. La gente que gana más dinero es porque ha aportado más valor. Y lo que necesitamos entonces tener en nuestra mente es que si queremos vender, lo que necesitamos es tener la habilidad de mostrarle a la gente el valor de lo que estamos aportando. Porque, ojo, muchas veces nuestro prospecto no sabe no es consciente y no puede traducir lo que tú estás vendiendo a su vida, a los beneficios y al valor que le da en su vida. No son conscientes de ellos. Es por eso que muchas veces al ser vendedores realmente necesitamos adquirir la identidad y asumir la responsabilidad de educar a nuestros prospectos para poder utilizar mejor nuestros productos o nuestros servicios. Entonces, no quiere decir que yo no tenga algo valioso Puede querer decir que tengo algo muy valioso, pero no estoy sabiendo cómo mostrar ese valor a la gente en su lenguaje, no en el mío, porque en el mío, evidentemente, me queda súper claro. Espero estar siendo suficientemente claro, aterrizarlo bien. Dice Myron Golden, la gente muchas veces es mala para mostrar ese valor. ¿Y qué hacemos cuando no somos buenos para mostrar ese valor? Bajamos nuestros precios. Pensando que es el precio lo que está haciendo que la gente no compre. Y no es el precio, es la percepción que tiene la gente del precio. Seguramente te ha pasado, a mí me ha sucedido. Conozco gente que es capaz de vender caca a precio de oro. Y conozco gente que no es capaz de vender oro a precio de caca. ¿Por qué? Porque la gente no es buena para mostrar el valor que tiene lo que están vendiendo. Esto no es culpa de ellos. Esto no es culpa tuya. Esta no es culpa nuestra. Yo era una de esas personas que no era bueno para mostrar el valor de lo que estaba aportando. Y es más, si la gente no me entendía y no entendía ese valor, yo pensaba que eran unos tontos, unos idiotas. Y la verdad es que estaba yo muy equivocado. El que no tenía habilidad para hacer que ellos pudieran ver ese valor era yo. Cuando empecé a darme cuenta de cómo se puede aprender eso, Pasaron dos cosas maravillosas en mi vida. En primer lugar, empezamos a despegar en la empresa porque yo ya no tenía esa resistencia a vender. Y en segundo lugar, le agarré gusto y le agarré gusto al grado que hoy tenemos un programa para enseñarle a los emprendedores a vender como guerreros, lo cual significa vender con principios, lo cual significa no vender empujando el producto, sino encantando a la persona, mostrándole cómo lo que hacemos le puede ayudar en su vida. Entonces, si no tenemos esa habilidad, es porque no hemos escuchado al mercado, no hemos escuchado lo que es valioso para esas personas. Hay, eh, hay algo bien interesante que sucede con todos los emprendedores que quieren iniciar un negocio digital y es que se vuelven expertos hasta cierto punto de aquello que venden, de aquello que promueven. Como expertos están acostumbrados a hablar su lenguaje, están acostumbrados a entender cómo ese, ese medio para lle- llevar al cliente a donde quiere es fundamental. Es el medio de transporte. Es como quien quiere viajar necesita un medio de transporte. Pero ¿sabes una cosa? El que quiere viajar no está consciente del medio de transporte ni le importa el medio de transporte la mayoría de las veces. Tenemos una frase que dice la gente compra el destino, no el avión. Cuando tú compras un boleto de avión, no te fijas qué tipo de avión es en el que vas a viajar, a menos que seas como yo, que me encanta la aviación. Pero de otra manera la gente dice, mientras el avión sea seguro y me lleven, a mí me da lo mismo. Y sí, hay algunas cositas que pueden ayudar, como el tamaño de los asientos, el espacio que hay, la comodidad durante el vuelo. Pero la mayoría de las veces la gente dice, no, eso no me importa, ¿sabes qué? A mí dame el mejor precio que me puedas dar, llévame de manera segura y me me vale gorro qué avión sea. Sin embargo, la, eh, la compañía de transportes tiene que estar muy consciente de ese vehículo. Tiene que cuidar el avión, tiene que darle mantenimiento, tiene que asegurarse de cumplir normas. Lo mismo nos pasa cuando queremos vender algo. Somos el experto en el vehículo, pero hay que recordar que a nuestro prospecto no le importa el vehículo. No le importa la crema que estés vendiendo, no le importa la asesoría que estés vendiendo, no le importa la metodología que estés usando, no le importa cuántos certificados y cuánto entrenamiento tengas. A Anthony Robbins, que no tiene un título profesional, le preguntan, oye, ¿y tú qué título tienes? Y él voltea y dice, tengo doctorado en resultados. Discute con eso, sobre todo con un hombre que tiene una fortuna de más de 500 millones de dólares y que la ha hecho desde cero y que es considerado uno de los coaches más exitosos del planeta. Entonces, Lo que tenemos que voltear a ver y lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, tenemos como empresarios, necesitamos empezar a quitarnos ese programa de debilidad mental que se llama ego. Porque es al ego al que le duele decir no sé vender o no sé mostrar las bondades que tiene mi producto o mi servicio. Una vez que hacemos a un lado el ego, podemos hacer cosas maravillosas porque podemos aprender. Otra de las cosas que dice Myron Golden es esto. Una vez que estás dispuesto a escuchar al cliente, al prospecto, tú no debes proveer el contenido de la venta. Y es muy interesante cómo ves vendedores que inmediatamente quieren hablar y hablar y hablar. Myron Golden dice, el cliente es el que provee el contenido de la venta. En nuestro sistema de ventas inteligentes, una de las primeras cosas que hacemos es, tienes que, es decirle a las personas, tienes que encontrar los motivadores de tu cliente y tienes que encontrar qué es lo que lo mueve a decidir, porque después todo tu discurso tiene que empatar con lo que te dijo tu prospecto. A esto se refiere Myron Golden. El contenido, digamos, de la plática que vas a tener con un prospecto, lo debe de proveer el cliente. Y después habla de algo bien interesante. Dice, no, no es suficiente aprender a vender, no es suficiente vender suficiente. es el propósito de aprender algo como vender no es conocerlo, es dominarlo. Y aquí, bueno, pues se habrán dado cuenta ustedes, los que ya me conocen, que en este momento probablemente mi, mi gusto por Myron Golden se multiplicó por 10. ¿Por qué? Porque aquí en la comunidad de emprendedores guerreros hemos dicho que nunca es suficiente conocer algo. La intención es dominarlo. Los emprendedores con corazón de guerrero no hacemos las cosas para conocerlas. No hacemos las cosas para sobrevivirlas, hacemos para sobresalir y para eso necesitas un dominio. Así que no preguntes cuándo vas a tener resultados, no preguntes cuántas veces tienes que hacerlo. Me asombra y me llama la atención que muchas veces la gente pregunta eso. Son preguntas, del, son las preguntas del mínimo esfuerzo. Oye, ¿cuántas veces lo tengo que hacer o cuántos días lo tengo que practicar para tener resultados? Esa no es la pregunta que hace un guerrero. Un guerrero dice voy a hacer lo que sea necesario. Punto. ¿Por qué? Porque el, el fracaso no es negociable. Es un cambio de mentalidad muy importante que necesitamos tener. Es lo que hace la diferencia entre conocer algo y dominarlo. Y lo que nos da la determinación, las tres P's, la paciencia, la presencia y la persistencia para llegar a dominar algo. Para mí fueron alrededor de 400 o 500 horas de estar sentado escribiendo scripts de ventas y probarlos junto con mi vendedor para ver cuál era el script que nos estaba consistentemente dando resultados. La pregunta, entonces, es si estás dispuesto a cambiar tu forma de pensar, a cambiar tus creencias, a cambiar tus acciones y a poner el tiempo necesario. La vida nos pide una colegiatura para aprender a tener éxito. ¿Y sabes cuál es el problema? Que esa colegiatura en primer lugar se paga por adelantado y en segundo lugar no sabes cuánto tiempo ni cuánto esfuerzo tienes que pagar por adelantado. Y eso es lo que hace que la mayoría se queden en el camino. Es como cuando tienes hijos pequeñitos y vas de viaje y hay un momento en que los niños empiezan a preguntar, papá, ¿falta mucho? No, no falta mucho. Algunos que hayan... Eh, visto caricaturas en los ochentas o en los 70s se acordarán de los pitufos cuando iban todos así en filita, azules, no y le preguntaban, ¿falta mucho papá pitufo? Y el otro, no, no falta mucho. Y eran cinco, seis, siete, diez veces. Cuando tienes un niño pequeñito, el niño no, no sabe cuánto tiempo es mucho, cuánto tiempo es poco. Y tampoco sabe cuánto tiene que esperar. Y entonces no es una referencia para ese niño que le digas, faltan 30 minutos, faltan 40 minutos, faltan 10 minutos. Simplemente dice, falta mucho, falta poco. Y es como esa desesperación de, ya, ya quiero llegar. Pero es una, es una, en realidad no es desesperación, es entusiasmo. Ya vamos a llegar, ya quiero llegar a ese lugar. Es muy diferente a la motivación de los adultos, que es como, ay, ¿cuánto más tengo que hacer para tener éxito? Mejor no. Un emprendedor guerrero no pregunta eso. Un emprendedor guerrero sabe que va, que cuando se compromete a algo va a poner lo necesario para lograrlo. Por eso decimos que los emprendedores guerreros somos inversionistas de la vida. Porque estamos viendo dónde vamos a poner nuestro dinero, nuestro tiempo y nuestra energía de tal manera que se multiplique, no importa cuánto tengamos que poner. ¿Cómo aterrizamos esto en la vida real? Bueno, en primer lugar, la maestría según Michael Golden, es la habilidad de ejecutar inconscientemente algo sin el uso de recursos conscientes. Ese es la, la, el truco. Si tengo que enfocarme y concentrarme para hacer algo, todavía no llego a maestría. En programación neurolingüística, a esto le llamamos competencia inconsciente. Competencia inconsciente es lo que tenemos todos cuando estamos conduciendo un automóvil. Y podemos platicar con el de al lado, podemos... Eh, Ir imaginando y pensando otras cosas y sin embargo llegamos sanos y salvos a nuestro destino y llegamos y decimos ¿Quién estaba conduciendo el automóvil? Porque yo andaba en otro lado. Es una competencia inconsciente. Todo lo que podemos hacer sin pensar es una competencia inconsciente. Todo lo que haces y que no te cuesta trabajo es una competencia inconsciente. Lavarte los dientes, lavarte las manos, enjabonarte, bañarte, enjuagarte. Y te garantizo que es tan inconsciente que seguramente es el mismo ritual y empiezas por el mismo lugar del cuerpo y sigue siempre la misma secuencia, tanto para lavarte los dientes como para bañarte. Siempre te lavas las manos de la misma manera y si tratas de hacerlo en espejo, probablemente no te salga. ¿Por qué? Porque es una competencia inconsciente. Esa es una maestría, pero ¿cuánto tiempo lo has hecho? ¿Cuánto tiempo lo hemos repetido? Entonces recuerda, si lo que queremos es maestría, necesitamos ejecutarlo. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias. ¿Cuánto tiempo? El que sea necesario. Esta es la decisión de un guerrero. Por eso hacemos que las cosas pasen. Porque no estamos negociando cuánto tiempo o cuánto esfuerzo vamos a hacer. Es una irracionalidad en decir, quiero la vida de mis sueños y no estoy dispuesto a renunciar a ella. Y ahí es cuando lo adquirimos por la práctica esa habilidad de ejecutar inconscientemente a nivel de maestría. No lo hacemos para sobrevivir, lo hacemos para sobresalir. Y Entonces hay algunas preguntas. La primera es, ¿tienes esa maestría en ventas? Y seamos honestos, para la mayoría de la gente la respuesta es un no. Y yo te voy a decir algo, hasta el 2014, que fue cuando puse por primera vez, esas 400 horas que probablemente ya llevo miles eh, refinando scripts, eh, afinando discursos de ventas. Antes de eso no tenía ningún resultado. Y odiaba las ventas. Después de eso, lo que empezó a pasar es lo siguiente. Y es lo que te puede pasar a ti también, que me sucedió a mí. Recuerda, la debilidad mental no son programas tuyos o míos. Nos los instalaron cuando éramos pequeños. Esa es la razón de por qué les declaramos la guerra y decimos, no te quiero en mi vida. Pero todo ese miedo al rechazo, el posponer hacer algo para ir, salir y vender y hacer esa llamada que necesitas hacer. El ego de no querer aprender, el no querer trabajar con otros o aprender de otros. O puede ser el victimizarme y decir, es que en esta economía y en este mercado no se puede. Toda esa debilidad mental se refleja en mi actitud hacia las ventas. Cuando hablamos de ventas inteligentes en este modelo que creamos, la idea es subir los estándares y decir, a ver, ¿eres un un vendedor que va e improvisa o eres un vendedor que tiene preparado su script y sabe lo que va a decir y después inserta en ese script ese contenido que va a dar el prospecto? La otra cosa que me parece fenomenal es ver cuánta gente se enoja cuando alguien les quiere vender algo. ¿Te imaginas si tú quisieras ir a comprar ropa y nadie te la vendiera y te dijera, "No, no se la puedo vender"? También se enojan cuando eso pasa. ¿Pero por qué no me la puedes vender? Pues por qué no, porque es que la gente se enoja cuando les queremos vender algo. ¿Sabes que cuando me di cuenta de eso, porque era yo una de esas personas, dije, "Esto es anticapitalista, esto es antiempresa, esto es anti las cosas" que yo quiero en mi vida, quiero crecer mi empresa, no puedo tener ningún prejuicio ante alguien que vende. Por el contrario, dije, voy a aprender de ellos. Entonces, un día me hablaron, ya sabes, de esas llamadas que te dicen, por su buen uso de su tarjeta de crédito, se ha ganado un premio. Y dije, estos me van a querer vender algo. Y le dije, señorita, me van a querer vender algo, no quiero ir. Me dijo, no tiene usted ningún compromiso, pero es un premio. Era un viaje, me había ganado un viaje a la playa para dos personas, ¿no? Sí, este, lo único que tenía era que pagar los boletos de avión, pero todo está pagado, todo está incluido. Y dije, pero me van a querer vender algo a la hora de entregarme el premio y me van a querer vender algo a la hora de llegar ahí. Y ahí fue donde se me prendió el foco y dije, ok, voy a ir, porque estas personas hacen eso porque les funciona. Voy a ir y voy a aprender de ellos. Y entonces dejé todo el dinero que tenía en mi billetera, lo dejé en la casa. Dejé todas las tarjetas de crédito y de débito en la casa y me fui a ver qué me iban a regalar. Y en efecto, había que escuchar una plática. Entonces llegó la primera señorita, me abrió un libro de lugares hermosos para viajar. Y me dice, ¿a dónde le gustaría viajar? Y me dice, ¿a Europa? Le dije, no, Europa no en estos momentos, ya, ya he ido. Y me dice, ¿a dónde? Bueno, pues a Sudamérica, no conozco Sudamérica. ¿A dónde? Pues Brasil, Argentina, y abre el libro y me empieza a mostrar lugares hermosos en Brasil, en Argentina, en Chile, en toda Sudamérica. Y a mí se me abrían los ojitos, pero estaba consciente, iba ahí a aprender y dije, wow, lo que está haciendo esta chica conmigo es exactamente lo que funciona, porque ya tengo ganas de ir a Brasil, ya tengo ganas de ir a Chile, ya tengo ganas de ir en Argentina a visitar, ¿no? Ya me estaban dando ganas de decir, ay, sí lo compraría. Y eso quiere decir que está funcionando, ¿sabes? Cuando te vuelves consciente de de una buena venta, disfrutas la venta porque te das cuenta de qué es lo que está pasando. De hecho, vender significa hacer sentir bien a la persona que tenemos enfrente respecto a los beneficios que le daría lo que le estamos ofreciendo. Entonces, la, la chica me dio una salida. No me la dio conscientemente. Pero siendo entrenador de programación neurolingüística, eh, tenemos una bendición y una maldición al mismo tiempo, que es poder analizar el lenguaje y ser muy literales acerca de eso. En este caso fue una bendición porque me dio la salida. Y entonces me dice, solamente le voy a pedir que me prometa algo. Y dije, ah, caray, ya ahí viene el compromiso. Me dice, quiero que si lo que le propongo hoy le hace sentido, le parece y le gusta, aproveche la oferta que le voy a dar porque no se la puedo dar después. Y le dije, está bien, perfecto. Pasa un cierto momento, me plantea algo sensacional y me dice, ¿qué le parece? Y dije, este es el momento en que si yo le digo que me parece muy bien, la promesa que le hice hace rato me va a pedir que la cumpla. Le dije, desde ese punto de vista me parece muy bien, así como lo planteas. Me dice, ¿entonces lo hacemos? Le dije, no, no lo vamos a hacer. Me dice, ¿por qué no? Le digo, porque no lo tenía planeado en mi presupuesto y porque además, así como lo planteas, está sensacional. Pero desde mi punto de vista, no debo de comprar algo que no tenía presupuestado en este momento. Así fue como, como me salí de ello, usando la precisión del lenguaje. Después llegó, me dice, OK, le vamos a dar su premio. Denme dos minutos. Nada más va a venir mi supervisora a ver si hice un buen trabajo. ¿Cuál supervisora? Venía otra vendedora más senior, más entrenada y me empezó a rebatir objeciones. Y hasta que de repente voltea y me dice, bueno, que usted de plano no compra nada que no haya planeado. Y le dije, no, definitivamente no. Lo cual no era totalmente cierto, pero yo no iba ahí para comprar algo y estaba fascinado con el proceso que estaban utilizando para tratar de venderme. Y mientras tanto yo veía que en las... En las Mesas que había alrededor y había música para que no escuchara la conversación de la otra mesa, pero en las mesas que había alrededor entraba gente y se paraban y les daban la mano y salían felices con su contrato para comprar un eh, paquete de vacaciones o una membresía de vacaciones por dos o tres años y estaba yo fascinado viendo el proceso de lo que estaban haciendo conmigo y con los demás, pero además la gente salía con una sonrisa, ¿sabes? No es que le salieran y dijeran, wow, aquí me engatusaron, aquí me engañaron. No, salían con una sonrisa porque hay pocas cosas que una gente quiere para su familia más que llevarlos de viaje con cierta frecuencia, ¿cierto? Se la pasa uno sensacional. Entonces, ahí estaba yo feliz. Esta mujer me dice, ok, perfecto, va a venir mi gerente general a entregarle su premio. Bueno, no te voy a hacer la historia larga, pero el gerente general vino con el papelito que tenía mi premio, pero antes de darme el papelito, trató de venderme otros cinco paquetes diferentes, hasta que me hizo un descuento sensacional por ir a probar nada más la membresía. Cosa que no acepté. Pero salí de ahí, la verdad, fascinado. Salí con mi papel, con unas vacaciones que nunca utilicé. No iba por eso. Pero cuando salí, esta segunda persona que estuvo conmigo, abrió los ojos y me dijo nada, ¿verdad? Y le dije nada, pero muchas gracias por su tiempo. No sabes cómo aprendí sobre vender experimentando un proceso conmigo mismo y observando ese proceso en lugar de estar metido en el proceso. Y me di cuenta de las emociones que me hacían querer genuinamente comprar. Y me di cuenta de algunas estrategias que empecé a meter. Es absurdo enojarnos cuando nos quieren vender algo. Y este es un consejo de Myron Golden muy importante. Dice, ¿sabes una cosa? Necesitamos aprender de los buenos vendedores qué hacer y de los malos, malos vendedores qué no hacer. Pero necesitamos aprender siempre y necesitamos abrir las puertas a que la gente nos trate de vender algo. Claro, con intención. Por ejemplo, yo no permito que nadie me interrumpa en el teléfono mientras estoy trabajando. Si me habla alguien de un banco para quererme vender algo, no me parecen los mejores vendedores. Me parecen vendedores que puede hacer que vaya un script de ventas que puede hacer cualquier persona. Pero cuando empiezas a aprender quién es un buen vendedor y quién no es un buen vendedor, es fabuloso estar en la experiencia de la compra. Hace un par de años mi esposa y yo fuimos a Orlando. Ya sabes, nos invitaron a un desayuno para comprar un tiempo compartido. Y el hombre que nos tocó para mostrarnos el tiempo compartido era un hombre muy bueno. Estaba yo disfrutando el proceso al grado que ya teníamos la tarjeta. Sobre la mesa para comprar un tiempo compartido de 18 mil dólares. Hasta que, pero claro, no, no permito que mis emociones nublen mis criterios. Eh, me tardé dos o tres horas investigando hasta que decidí. Sabes que esto no me convence del todo. No voy a comprar un tiempo compartido, pero el proceso fue fabuloso. Fue fenomenal. Otra cosa de la que habla Myron Golden. Otro consejo para aterrizar esto es tenemos que ver quiénes somos ¿Y qué es lo que queremos lograr? Porque vamos a traer gente parecida a nosotros. Si nosotros no pagamos con gusto las cosas que compramos, si no invertimos con gusto en nosotros mismos, ¿cómo podemos pedirle a alguien que invierta en lo que nosotros queremos ofrecerles? Atraemos a la gente que no paga con gusto cuando nosotros no pagamos con gusto. Por eso es importante cambiar esa ideología y por eso es importante Hacer algo que hacen los guerreros y es subir nuestros estándares. Nuestros estándares de lo que ganamos, del tipo de cliente con el que trabajamos, de cómo nos entregamos a ese cliente. Porque eso es lo que nos va a dar testimonios, testimonios que vamos a utilizar para venderle al siguiente cliente. Y cuando le vendemos al siguiente cliente, podemos servir al que sigue y al que sigue y al que sigue. Sube tus estándares y decidete a dominar Y no a conocer el proceso de venta. Pero sobre todo, cambia tu forma de pensar y de reaccionar ante alguien que te está vendiendo. El día de mañana voy a profundizar más y voy a dar más consejos de Myron Golden sobre cómo poder vender más. Y eh, hay algunas cosas que son muy simples, pero son muy, muy importantes. Mientras tanto, el día de hoy te dejo con esas reflexiones para empezar Hacer esos cambios, dice Lalo. Todos los conceptos están ligados. Nuestra programación mental es la que nos detiene. Por eso tenemos ideas erróneas de lo que es el vendedor y lo demeritamos. Así es. Llegó en una ocasión a alguien a pedirme trabajo y le dije, ¿sabes qué? Es que no tengo plazas. Y me dice, pues, por lo menos déme la de vendedor. Espérame, ¿qué te pasa? Es la, la plaza más importante. El puesto más importante de mi empresa. Tiene que ser un verdadero profesional. Porque de otra manera... La empresa no crece. Le importa que la crema se vea súper encima de las enchiladas. Bueno, hablaba de crema corporal y espero que esa no se le echen a las enchiladas, pero agarraste bien la idea. Lo que le importa es la experiencia, en este caso de crema que se come, de saborear la experiencia de darle algo rico a su familia. Este tipo de de cosas, exactamente. Eh, La gente también pregunta, ¿y en cuánto tiempo ya tendré esto o lo otro? Como si dependiera de nosotros. Esa es una cosa bien importante, ¿sabes? Las cosas no funcionan. Cuando compras algo, cuando compro este teléfono, este teléfono no funciona. Yo tengo que hacerlo funcionar y cuánta utilidad tenga en mi vida depende de mí, no del teléfono. Yvonne dice, necesito seguir trabajando en mis limitantes. Yvonne es un camino consistente. He avanzado mucho gracias a ti, pero reconozco que me falta mucho para llegar a poner el precio que vale mi trabajo. Aún me atoro. Muy bien. Hay que seguir trabajando y pues yo te recomendaría que si te ha servido lo que te hemos dado, pues eh, tenemos el programa de ventas inteligentes que ayuda mucho a estructurar todo esto y a ganar esa confianza porque es bien importante. Acuérdense que lo que vende es nuestra actitud. Eh, algunas personas dicen, Mari, no quieren caerse, no quieren dolor, no quieren esforzarse. Debilidad mental es ego, es miedo que nos han instalado desde pequeños Descarga herramientas y regalos para tener el mindset y construir la vida de un emprendedor guerrero en www.enfoquevisionario.com y en www.emprendedoresguerreros.com Somos emprendedores guerreros y hacemos que las cosas pasen La vida es genial pero no porque así venga sino porque así la hacemos.